0: Hello， 大家好，我是音速的亚拉维尔，嗯，今天来跟大家聊聊粉砖的第二类服务项目，它叫做通灵沟通类。嗯，如果说到通灵的话呢，大家的既定印象应该是，呃，可以看到或听到人类物质世界以外的那一些声音或者是灵体之类的吧。嗯，其实。同龄人的种类是非常多的，哦，每个同龄人会的技能也各有不同，所以我们暂且先把人体，哦，人体人体的大脑想象成一个收音机，你频率调到跟某一种灵体有相应，然后频率有对上的时候，你才接收得到它的。声音或者是画面，那你如果频率调不到的话，不对频的话，基本上就是跟我们一般人一样，是什么都看不见或听不见的。所以我会先从频率来分哦，我们可以分高频或低频。那大家也不要特别把高或低真的就看作是呃高级灵体或者是低等灵体，我们基本上也不太会这样子区分啦，只是说。像呃、嗯、神明啊、佛陀啊、呃、耶稣基督啊这些，呃，神佛之类的频率，他们真的就是频率比较高的。那这种叫做高龄或者是高频。其他像是嗯，什么阿飘之类的啦、妖怪之类的，可能频率就处于比较低层的这个。频率，那我们说它是低频，啊，基本上是这样子区分的，所以并不是每个同龄人都可以同时接收到高频或低频，反正就是频道不同就对了。像我的话我，我比较能接收到高频的讯息，那低频讯息的话呢，可能因为它，哦，我我这样讲。比较轻盈的频率，或者比较沉重的频率，好了，这样大家比较不会有那种高低之分哦，也也不要太带入成见进去哦。好，那说回我自己，我能接收的讯息就是比较轻盈的、轻飘飘的高频率的讯息，低频讯息不是不行，呃，只是除非对方的。能量是真的很很强大，很沉重，那种我就会比较有体感，大概是这样子的。嗯，所以之前才会有一篇文章说到，农历七月的时候身体会相对的比较不舒服哦，那就是能量太过沉重，然后造成我的身体不适应，这样子的意思啊、哦。那。如果我们以空间界来分的话，其实通灵人的灵视也可以分成两种，一种是，嗯，你可以看得见肉眼所能见的世界的物体，但是你是用远距离看的方式，这种东西我比较会归类为超能力啊。那其实它就是叫做遥视，遥远的遥哈，视力的视。那另外一种是你的灵视，是只能看见肉体、肉眼不能所不能看见的世界，那种就叫灵视啊，灵体的灵，视力的视。我会觉得遥氏跟灵氏他并不一定是每一个通灵人都会具备的。就比如说，我的灵视比较强，但是我的遥氏比较弱，不是说完全没有，但比较弱了。所以，如果各位大家你们有看过老高的频道，老高知道吗 ？YouTube 可以在上面搜寻一下、哦。那他有讲过，那个美国太空总署可能曾经请那个呃林媒他去看一下月球背面或者是什么的火星背面，哈，看不见的地方，上面大概有什么物体。啊，这种就是姚氏，哈，这种就就不是林氏。那我会觉得这类人是比相对比较强大的啦，我个人觉得啦，为什么嘞？因为你看、呃，我们一般人都会觉得眼见为凭嘛，你可以证实的事情，你比较会相信，对不对？所以具有强大姚势力的人呢，他可以帮。一般人解决真的就是很现实的问题，比如说我东西不见了，我帮你看看，帮你找一找它可能在哪里，哦、呃，或者是说人不见了啊，动物不见了，协寻失踪人口或者是失踪动物，大大概就是这样子的能力，那呃，它可以帮助到我们一般日常生活。但是，如果是灵视的话，像我的灵视，就是我我能跟每个人的本灵以及指导灵、守护灵沟通。但是因为一般人都看不见，一般人也没有办法跟他们沟沟通，所以呃，就很难去证实我讲的到底对不对。所以其实我在做这个项目的时候，我自己也是战战兢兢的呀、啊，也是怕怕的、啊。因为你如果太过自信的话，有时候灵视是会受到呃通灵人本身的情绪或者是主观看法所影响的。所以说，当我在做灵性沟通，也就是跟个案的本灵和守护灵沟通的时候，嗯、呃。都会尽量保持一个比较客观的，排除自己意念的这种想法跟态度去做。然后对方传什么讯息，我就如实传递给我的个案指导。那到底准不准、灵不灵？说真的啦，都有每个个案自己心里认定了。所以说，嗯，在做指导灵沟通的时候呢。可能大家要问的问题，就比较要是灵魂层面问题，或者是你内在价值观的问题。如果你问到太现实的，比如说，呃，我想想看有什么例子哦。就像刚刚所举的，你什么东西掉了，或者什么人不见了，想要让指导灵或守护灵帮你协寻，或者是。你生活上、工作上真的遭遇到某个困难，然后你很简单的说：“哦，我我主管很不喜欢我。”请问守护灵应该怎么怎么办？可不可以教？呃，请守护灵教我怎么办？这种很非常现实，然后但是又你又没有详细叙述的问题。说真的，第一个守护灵跟指导灵，他他会觉得这个就是你人生的课题啊。你自己要去解决。其实他们不太重视这种，就生活中你觉得很困扰，但是对他们来说就是一些不重要的过程或小细节，或者是说你应该自己要去学课题，而他们就不太会讲。然后，要不然就是会觉得说出来就是帮你作弊。所以，如果你问了像我这一类比较逊的同龄人。可能帮你做灵性沟通，你是得不到什么具体的处理方案的。他们只会跟你讲一些内在价值观要怎么样去做修正、呃，但不会帮你讲一个具体的问题，啊，不不不帮，没有办法去帮你讲一个具体问题的答案啦。所以，我我不晓得这样解释大家有听懂吗？那也就相对来说，我会对大家比较抱歉一点。因为有些人寻求守护灵的沟通呢，可能真的就是只想要解决我现实层面的问题。但你如果来问这些问题，可是也没有详述你这个问题的内涵到底是什么，然后到底发生了一些什么事情。只问了说：“那我现在工作上出了状况，请问守护灵要怎么做？”这实在是帮不上忙啊。假设说我，我我连这种现实问题都有守护灵可以答得出来的话，大家可能要开始怀疑我是不是养了小鬼，派小鬼去你身边探查过，看你真实发生了什么事情，然后小鬼再回报给我这样子。所以，哦，我不知道哎，基本上大部分啦，大概八成的个案来找我做。守护灵沟通的时候，那都是呃，还是基于信任我的态度，而且呢，也都觉得对自己算是蛮有帮助的哦。但我还是要强调一点，嗯、呃，信不信由大家自己决定，到底是真还是假，由大家自己决定。我当初是怎么样发现我可以跟守护灵与本灵沟通的？就是因为我最开始，呃从事身心灵工作是从能量疗愈开始入手的。我最开始学的是催眠跟能量疗愈，所以我，我我在某一次能量疗愈的时候，我就发现我在一边帮个案做，然后一边脑海里会出现一些画面，然后会有一些呃灵体在跟我做对话。这样，我是这样子发现的，所以我的心态一直会卡在说：到底我所看见你的本灵，也就是你原本的灵魂，以及看见你的守护灵、指道灵，这到底是不是真的呢？它有没有可能是一个你当下的能量所呈现出来的样态？然后，但是它具象化变成某一种形象。而由我的大脑来接收，他有没有可能是这样？我觉得也是有可能的，也是有可能。所以怎么说？我会希望大家，您如果呃跟我预约了这个项目，确定也也把钱花下去了，哦，那就还是请尽量信任我。至少我觉得到目前为止，我开粉砖。服务三年了，应该还没有走歪掉吧？<笑>人格上面，或者是呃，反正就是这个对于身心灵圈子方面的观念，我自认啊，还算是正派的，然后不会是想要欺骗大家以换取钱财，不会有这种手段了，所以。如果来预约了，那就请暂且把我帮您沟通的内容，就是当做可信任的内容。然后重点是说，你从这些嗯沟通出来的讯息，结果到底可以帮助你了解自己多少？然后能不能帮你在你的现实人生中过得更好？哦，这个是主要的目的。好扯的有点远哦，那。嗯，所以刚刚我们讲到，如果以通灵人的灵氏来分的话，它就是分成瑶氏跟灵氏两种。那我在网络上也看过，有些人他用了一个方法，说你怎么测试自称会通灵的人到底是不是通灵人，还是他就是个神棍呢？他们的方式就是让某人在纸条上面写个字，然后用东西把它盖住。请那些通灵人呢，呃，远距离来去观测，看看那个字到底写的是什么。我觉得这个方式，这个分辨对方能不能通灵方式就非常粗糙了。就像我刚刚所说的，一个通灵人他可能，呃，摇视力很强，灵适应很弱，或者是他灵视力很强，没有摇视力，这都是有可能的。就好像。一群会外语的人，有的人只会日语，有的人会英语，有的人会法语。那有些人是什么都会，好，各种语言都会。这真的不能一概而论啊！那你也不能用同一个方式去判别，对吧？好，再来通灵人的区分呢，以所需要的媒介来分，就是当他在帮个案做灵性沟通的时候，无论是跟什么沟通。比如说，动物沟通它也是一,一种灵性沟通啊。那在沟通的时候，它需要的呃媒介物是什么？有些人需要的是像我的话，我就是需要照片，不然你是人还是动物？我要跟你的灵体沟通，跟灵魂沟通，我需要的一定是照片。然后现在有有稍稍进步一点了，没有对方的那个本人的照片也没关系，可能就是他网络上。常用的昵称，或者是他用的头贴啊，这个只要是他自己有有投注在自身能量在里面的的那个，哎、欸，图片基本上应该都是可以的，好、啊，或者是他用过的东西的照片，应该都是可以。那有些人是，嗯、呃，他只用姓名，他就有有办法去通灵啊。那有些人是必须要用视讯或者是面对面跟本人个案本人聊天讲到话，他才有办法。所以这个是以需要媒介来做区分。啊、哦，这个其实拿在塔罗占卜也是一样啊。像有些占卜师他只要你的昵称就可以了，可是我的话呢，我帮你做占卜我就一定要你的本名啊、哦。这是看个人了、啊，个人习惯不同啊。那我们之后如果以通灵人能看到的内容来区分的话，我所说的内容是因为通灵，它通常也会包含一个部分叫做前世的阅读，好，就是说我看一下个案的前世，或者个案跟某人他们有关联的前世。所以像我的话呢。我提供的前世关系阅读，其实就是我只能看到两个以上的人，他们在某几世投胎转世的时候曾经发生过什么事。你可以想象，就很像是你单给我一个点，它是不够的。我必须要有两个点连成一条线，或者是好几个点连成一个平面，我才能看到。他们的前世记录，这个有些呃通灵人他会称作叫做阅读阿卡西记录，好，那呃我,我没办法看单人的，如果要说单人的话，我可以看到我自己的啦，好我自己个人的阿卡西记录我是可以翻的，但是别人的我就没有办法单独一一去看。那别人的话，我就需要两个人以上，嗯，然后去看你们前辈子到底发生过什么事情。所以这也是一样，就是给我照片，好，当事人的照片，那我就依据这个照片，然后当成为一个媒介，然后去搜寻过往的这个故事，这样。所以我在做前世阅读的时候，嗯，只要照片我可以看到，哦、嗯，我我主要是就是帮大家看，就假设说 A 跟 B 好了，这两个人前呃最关键的前世两个前世，我会看两个故事，因为你。归纳前面两个故事，其实你就可以分析出这辈子你们两个到底是用什么模式相处了。基本上，嗯，有这种，嗯、也不是有这种每个人人跟人之间，他都是有业力关系在里面的。所以，这辈子你跟某人相遇，然后跟某人有比较深的来往跟缘分，基本上都是。前世就有过类似的缘分，那你们关系可能会变换，也许这辈子是父子，上辈子可能就会是夫妻，或者是母女，或者是朋友啊，其他种种关系。总而言之呢，不管你的前辈子到底是怎么样的关系啊，我只要看到前面两个故事，我就可以帮你总结归纳出你这辈子。跟那个人相处模式到底是怎么样？然后，呃，通常会来问的都是比较纠结的，然后呃，相处起来比较痛苦，因为痛苦你才会想要寻求答案嘛，对不对？想要找一个解套的方法，你会很疑惑说，为什么我明明跟他处得非常痛苦，但是为什么我就是没有办法离开这个人？或者说，我、嗯、那这这个亲情孽缘。到底怎么来的？我我到底该怎么样化解？所以就透过前世阅读的方式来去帮你做归纳分析，然后呢，教你这辈子你要怎么样反着做。我之前在很多篇文章里面也讲过啦，你如果一直重复用一样的模式、一样的行为模式、一样解决问题的方法去做，一样的解决步骤去做的话。你永远得到的就是一模一样的结果，不要说这辈子做不好了。你们这种纠缠业力关系，到下辈子一样，同样的戏码还会再演一次，只是两个人关系变了。当然，我不能保证说，哎、欸，你这辈子可以。把这份关系好好的，呃，做个 ending， 或者是说我好好的去处理它，下辈子我们就再也不会相见。我无法保证这样，因为业力牵扯，它就是呃很你可以想象，就是像个铁链哦，或者整整个缠在一起的。你这个、呃、就打打成一个死结，哈，死结稍微松开一点，这辈子松开一点，下辈子呢牵扯关系距离就不会这么近。比如说，这辈子你是跟他是父子关系，但是呢，你们感觉就是互相看不顺眼，永远有一种仇恨感。但如果你这辈子可以不要再依循前面好几世的对呃对待对方的态度去做，你反过来做，把那个绳结松开了，把那个铁链稍微松开的时候。也就是业力钩子啦，我通常是这样形容：把那个业力钩子稍微松开一点的时候，下辈子你跟他可能就不会是父子，不会是亲情关系，可能就变成友情关系或者是伴侣关系。那他就会比较豪杰一点。那下辈子你如果还有知觉，再反着做，一样，然后就是不要依循之前的那种习惯的方式去做的话。那业力钩子又再松开一点，再下辈子呢？你跟他可能就是哎、欸、同学关系，比较不熟的同学关系。然后一世一世的这样慢慢解开你的业力钩子，总有一天呢，他就会完全的解开，可能你们就会变变成是陌生人了。因为这个课题你已经做完了，哦，所以前世关系阅读这个项目，也就是为了要帮助大家。知道你跟某人的相处模式是怎么样，每一世的相处模式，你们演的剧本到底它是长成什么样的剧本？然后呢，这辈子开始，你慢慢的去松开它。好，那还有我会的第三种呢，刚刚有大略提到，就是动物沟通。其实动物沟通这个项目，我开价开得非常高。我开一个小时两千块，我相信，业界大概也就是那种很大咖的动物沟通师，他才会开这种价钱。为什么我会开这种价钱？因为我不太希望大家来找我做动物沟通。<笑>其实，动物沟通是也是我比较早期就先学会的技能，但为什么我后来不爱做呢？因为这个太容易招黑了，嗯，你如果网络上搜寻一下，就很多那个 YouTuber 啊，然后新闻记者啊，特别喜欢拿动物沟通来开刀，哦，就故意拿假的动物的照片来给沟通师看，然后让他进行沟通，或者是呢，这动物明明没有走失。然后还是欺骗动物沟通师，让他去做沟通。所以我就说了，像这类通灵沟通类的，说真的，你要验证它，的确也是很好验证了，对不对？像刚刚讲的，你如果呃造假，让沟通师误以为，嗯，这个动物走失了，或者是这个动物是活着的动物。然后去做沟通，他沟通出来的结果当然就是不确实的嘛。啊，原因是什么？为什么有些沟通师他的这个接收到的灵讯是不确实的、不真实的？那当然就跟这个沟通师的第一个功力有关，第二个他沟通当下自身的状态是好还是不好都有关系。我以往的沟通经验是，确实，在那些动物偏差行为在沟通之后，它是可以马上改善的。可是大家也应该要了解一件事情，就是说，嗯，动物跟人一样都会有自己的想法。虽然动物的诶、欸、智商没有人类那么高，可是毕竟它们还是有智商嘛，没智商。的话没办法沟通，哦，所以也有些动物它是很难沟通，很难被说服的，就像人一样，有些人很固执，很难被说服啊。那动物也会有自己的个性，它也可能很难被说服，所以也许它沟通过之后，它是沟通无效，那可能你也没办法验证。或者是以你从旁观察，你觉得这个动物，你养的这只宠物，它怎么可能会这样想？它一定不是那样想。当你抱持着这种这种怀疑去找沟通师的时候，基本上我就觉得是那个怎么说，观念上就是有点偏差了。然后沟通师也会很难做。所以大家也知道，像我这么怕惹麻烦的人。我也曾经因为前世阅读，然后读出来的结果是个案不满意的，然后他自称说他是想要跟我讨论、呵呵研讨一下前世阅读这个部分。他他自认他自己也有一一点通灵体质，所以他想要跟我研讨一下。那可是因为他我读出来的故事。他去质疑那个故事，然后质疑故事里的人不应该怎样怎样，应该如何如何想，我就觉得很烦。然后我一次的前世阅读是，我记得我是开三千六吧，现在因为有那个手续费问题，所以是三千七。然后我就把费用退给他，<笑>我就是这样怕麻烦的人。之前也是有来找动物沟通，然后他觉得。哎、欸，动物状况没有改善，我也是二话不说，我就直接退钱，全额退费，我自己还亏那个手续费，这样，所以我就觉得这种真的很麻烦的事情，你那个自己已经抱着有点怀疑的态度来找我，然后找了我之后，我帮你沟通出来的结果，你又觉得啊哪是这样，不会是这样吧，然后跑来质疑我说。啊，到底怎样怎样的时候，我就会觉得很麻烦，所以我会宁可退钱。好、哦，那为了在避免这种情况发生，我后来一律那个动物沟通，我就是价钱开得非常高，除非真的就是我的铁粉，然后很相信我，对我很信任，或者是之前就找过我做动物沟通的，嗯、呃，还会回头想要来找我。这种我就会收啦，那其他的话可能，请大家可以斟酌参考一下其他的动物沟通师哦。如果你需要我做转介的话，当然我也有可信任的沟通师可以帮你做转介，但是诶、哎，还是尽量不要哦。大家就是自己找会比较好一点。以免像之前也发生过一次是，是我转介了一位沟通师，结果个案对沟通师的内容沟通内容不甚满意，回头跟我抱怨，然后所以我又免费再帮他做了一次，搞得我更加的麻烦。所以总之呢，通灵沟通这一类，总结起来说，我的能够提供的服务就是三种：第一个，灵性沟通，也就是。我会帮你阅读你的灵魂是什么样的种族，然后什么样的样貌。他嗯，也许看得出年纪的话，年纪大概多少？然后他可能会一些什么技能，以及你的灵魂名字。这第一个，第二个就是与你的守护灵做沟通。通常守护灵我也不太会说成指导灵，因为嘞。有些守护灵真的就只有守护功能，它并没有在指导什么，它就是个灵体，然后陪伴在呃这个人的身边，啊、呃，单纯就是陪伴功能。啊、呃，我我曾经有看过某个个案，他的守护灵是一只那个玩偶熊娃娃，你知道这种东西也会有灵体，很奇妙不可思议吧？对，呃、因为。就像那个日本的富桑神那种东西哦，物品被人类使用长久之后，自然它就会有一些外灵附身在上面，或者是说它自己字体产生了灵性，大概是这样子的意思哦。好，所以这是我做的第一个项目，叫做灵性沟通。那第二个项目就是。前世关系阅读，两人或两人以上的前世关系，然后类似像是阅读你们的阿卡西记录。但是，如果你想知道你个人前世到底发生过什么，而导致这辈子的某方面特别坎坷的话，这个我就没有办法。能够帮你做处理的是，如果要找我的话，我我只能用塔罗占卜帮你做处理哈、哦。在我还没有确定这项。能力我已经完全开启，我已经会了，而且保证是有用、之前，我并不会把它开成一个项目给大家做预约。OK， 那第三种就是动物沟通。那刚刚也阐述过很多了，请尽量大家还是不要找我做这个项目，呵呵我不爱做。OK， 这个是关于通灵沟通的部分。我曾经写过几篇文章，是在讨论大家本灵的种族有区分哪几类，以及守护灵有哪几类。嗯，大家如果有兴趣的话，可以在粉砖置顶四格里面，其中一栏的达克问那张照片底下找一下文章。我是有写过这一种文章的，有兴趣的话呢，也可以去看一看。那我每次在帮大家做灵性沟通的时候，真的是常常就会长件事，因为你会看到各种想象不到的种族，然后各种不一样的守护灵与被守护者的情况，各种情况都不一样，非常的有趣。我想这可能是我在做灵性沟通个案里面，就是。得到最大的乐趣的部分吧，因为毕竟我就是一个对世界、对嗯各种事物充满好奇心的人嘛。那最后呢，这个单元最最后要跟大家说明的一件事情就是，如果你有心想从事身心灵工作，当然学习占卜，成为一个占卜师是最容易入手的一个方向。但是我要特别强调，并没有规定占卜师一定要会通灵。我会的这些东西，只是因为我去学了，然后我发现我可能对这些方面比较有天赋，然后那个天赋开关被打开了而已，也也不算是自己刻意去强求的东西啊。通灵这一部分更是没有规定占卜师一定要会通灵。当然也并没有规定，你是个能量疗愈师，你就一定要会通灵。我不知道为什么、嗯，现在很多人都觉得通灵是一件很了不起、很值得得意的事情。实际上，你如果接触身心灵这方面接触久了，多多少少那种体质就会变得比较敏感。这是因为你的能量场开始变得比较开放，然后呢，你的感官也变得比较敏锐的关系。那刻意去追求通灵的结果，你只会让自己更容易被外灵骚扰，然后更容易被外灵趁虚而入，因为你的意念本身就是呃比较不不正的。所以，希望大家，你有敏感体质真的不是一件好事哦。越接近农历七月，你就会越感受到各种莫名的不舒服。当然也包含我之前讲过了，气候太炎热，你的身体调节能力不好的话，也会造成自自体的不舒服啊。可是你又何必为了觉得说好像可以跟那个动漫里面一样啊，看得到那个其他一般人肉眼所不能见的东西，就好像很厉害似的，去追求这一种厉害有什么意义呢？呃，拿出来炫耀吗？<笑>我我不知道炫耀这种事情，呃，真的有有达到炫耀的效果吗？因为。实际上，我日常生活也不太会跟朋友聊这种东西啊。聊了，每次在讲述的时候，我都会觉得开始怀疑我自己是不是脑袋有洞，还是啊精神有问题之类的。所以，大家对于灵性方面、灵体这种东西。你比较要抱持的态度就是，即使你可以看得到、可以听得到，你还是要去朝比较科学医学的角度去想，是不是我太累了？嗯，有些人说看得到临界的东西，就是表示那个 B 群吃的不够。你长期吃 B 群的话，身体好一点。哎，脑内那个分泌平衡的时候就。不会有这种幻视、幻觉或幻幻听，这是说法之一啦。但是我个人吃 B 群吃半天也是没有用嘛、啊，所以然后、啊、我不知道，<笑>只能说我一直都把自己的关于通灵这部分呢，一直都卡在一个信与不信之间。看到了哦，好 ，OK， 我看到了，哎，我有这个遭遇，有时候拿出来跟朋友说一说，笑一笑。嗯，觉得哎、欸，好奇怪哦，怎么会有这种怪事呢？好，就这样一笑而过，也不把它完全当成是很一回事。这样，如果你的观念没有卡在这种信与不信之间的话，说真的，非常非常容易呢，就把自己真的搞出有精神的症状，然后或者误以为自己。什么带天命啊，非得要去修行啊，然后被宫庙抓去成为神明代言人啦、啊、之类的啊，我不知道。如果你是我的铁粉的话，看了我这么多文章，也应该大致会知道，说我对于宫庙系统是比较敬而远之的。我我嗯，就是我不喜欢宫庙系统，太容易走偏了。太容易了，然后会让人在日常生活中都过得不太好。嗯，所以总而言之呵呵，关于通灵，你又是什么想法呢？大家可以在嗯、呃、文章底下，哦，应该是说我这篇呃声音党的连结底下呢，再跟我多做讨论吧。OK， 那今天我们就先讲到这边。下一次我会跟大家聊聊关于能量疗愈，还有一些我在帮个案面对面做能量疗愈的时候发生的小事情。那谢谢大家的聆听，拜拜。